0: los apóstoles, ¿sí? Uh -huh. Ellos vivieron por fe, porque todas y cada una de las travesías que ellos hacían era conforme a la fe que Cristo les había infundido y el ejemplo, ¿sí? Porque muchas veces ellos no sabían si el día de mañana iban a comer, pero Dios lo proveía.
1: ¿sí? Tremendo, ¿no? Esa es la fe que mueve a las personas. Hola amigos, bienvenidos a Inverso, ya estamos llegando al final de este estudio eh, bíblico con esta guía y pues nos hemos topado muchas grandes sorpresas, conocimientos, conceptos y estamos muy contentos de que juntos lleguemos hasta este antepenúltimo tema, ¿cierto Meli?
0: Sí, sí pastor, un tema muy interesante para el día de hoy
1: Así es, vamos a hablar sobre el sello de Dios y la marca de la bestia bueno, es un título <risa> un título que es está en la Biblia, pero es un título que es fuerte, ¿no?
0: Sí, bastante importante para nosotros y muy, muy, muy maravilloso para el pueblo.
1: Así es, así que vamos a hablar de Apocalipsis 13, ¿cierto? Este este, este capítulo que contiene 18 versículos, le vamos a dar la tarea a ellos que, que lo puedan leer en sus estudios personales, pero todo, todo el estudio de esta semana vamos a hablar de Apocalipsis 13 como tema central, pero vamos a ver otros textos de, de Apocalipsis. Entonces, se nos presenta Meli, nos damos cuenta que empieza a haber una guerra, bueno, que siempre ha existido dos tipos de fuerzas que están peleando, que de hecho, una no es que pelee, una soporta, tiene paciencia, porque esa fuerza es todopoderosa, porque ya venció, ¿sí?, pero está la otra fuerza que quiere sobreponerse por cualquier cosa e incluso tratar de someter a la raza humana, ¿cierto? Estamos hablando de Dios y de Satanás, ¿verdad?
0: Correcto, Pastor. Y más aún de eso es que esas dos fuerzas que luchan día a día y mano a mano son las que vamos a ver que durante todo el periodo de tiempo y a lo largo de los siglos se han desarrollado en nuestra vida.
1: Así es, y, 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 y lo que nos presenta aquí en Apocalipsis 13, esa visión impresionante que tuvo Juan, increíble porque Juan a través de visiones, eh, por supuesto, nosotros lo hablamos en algunas lecciones anteriores, todo el lenguaje de Apocalipsis es simbólico, eh, todo es simbólico, no es que ahorita del mar Pacífico va a salir Godzilla, una bestia, no, to, o sea, todo es simbólico pero representa algo o a alguien, que es lo que vamos a tratar de averiguar en esta lección. Así que estos dos poderes, hay uno que usurpa la autoridad de Dios y trata, ordena que la humanidad le dé lealtad. Y no conforme con esto, lo que hace también es introdu introducir un falso sistema de adoración, de creerse que es Dios, de creer que puede ser mediador, de, que, de creer que puede incluso perdonar, algo que solo puede hacer Dios. Entonces, estas dos fuerzas luchan, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que estar de un lado o del otro. ¿Qué piensas?
0: Pues, Pastor, lo que tú dices es totalmente cierto. En este momento nosotros vamos a estudiar sobre esos dos poderes, ¿cierto? Así es. Que es un poder religioso político, ¿cierto? Así es. Y vemos que aquí va, va a luchar mano a mano Satanás, con Dios, ¿cierto? Así. Y vemos como el poder de Dios es tan maravilloso en nuestra vida que él le muestra que ¿no? Que él es Dios y que su poder sobreabunda sobre todos nosotros.
1: Y, y aquí entonces nos damos cuenta, Meli, que eh, este poder usurpador, que es un sistema político-religioso como tú ya lo nombraste, eh, utiliza la fuerza, la coerción, los sobornos, el engaño, las recompensas y está... En contraposición a esta fuerza maligna está el poder del amor y la libertad y con estas dos fuerzas es la que Dios trata de traer a la humanidad a Él y que cada quien tiene que escoger, por este lado se somete, se obliga, se encadena, pero por este lado hay fuerza del amor y la libertad, es decir, escoger.
0: Sí, Ahí vemos reflejado el Libre de ¿no? Así es. O sea, vemos reflejado que aunque cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escoger, de elegir, Dios siempre nos da sus señales para tomar la decisión correcta, ¿sí? Vemos cómo Satanás a lo largo del tiempo ha utilizado diferentes personas, ¿sí? Y diferentes maneras para engañarnos a nosotros, para darnos a conocer un poder que uh -huh. nosotros, un sistema de adoración, Sí, ¿sí? en falso. el cual nosotros podamos confiar, si ¿sí? un sistema sí. de oración totalmente falso que nosotros podamos decir, ¿será que es? ¿será que no es? que podamos sí. dudar
1: y que incluso como le dicen en Mateo 24 que los escogidos ellos posiblemente serán engañados así que entre este panorama uno dice, no pero perdimos la fe ¿qué podemos hacer? definitivamente Estamos destinados, como me decía algún joven en algún momento, pastor yo estoy destinado a perderme entonces para qué vengo a la iglesia, eso es falso, eso es una mentira, porque en Apocalipsis 14 también se nos presenta que hay un pueblo que es perseverante, un pueblo que es fiel, que es firme, que se mantiene ante todas las tormentas que han surgido hasta ese momento del tiempo del fin, pero que esa fe no es una fe que va a surgir de un momento a otro, sino que se construye en una experiencia con Dios, ¿verdad? Sí. Así que hay un pueblo remanente, ¿verdad?
0: Correcto, pastor. Y vemos que la comunión constante con Dios es lo que en el tiempo del fin nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Uh -huh. Esa relación que diariamente tengamos, que construyamos con Dios, es lo que nosotros vamos a ver. ¿sí? Estos santos de los cuales nos habla Apocalipsis no son personas que... Eh, Personas perfectas, personas que día a día Fueron estando con Cristo, fueron siendo su amigo Compartiendo diariamente
1: Así es, eh, y, y Apocalipsis nos dice ahí en el capítulo En el versículo 12 que son pacientes Que han hecho un esfuerzo por estar con Dios Eso los hace santos, no su perfección sí. Los hace santos el estar con Dios Y que cumplen dos eh, características importantes Para ese pueblo que será, fin, perdón, que será fiel en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, la fe de,
0: Jesús. de Jesús. Sí, pastor. Adicionalmente vemos que estos santos viven por la fe. Así es. ¿sí? Y tienen a Cristo total. como su espejo total. O sea, yo digo, que ¿cuán maravilloso sería que nosotros llegáramos a ese punto de vivir por fe y gracia? ¿Sí? O sea, nos, esta lección nos decía algo como nosotros... Debemos aprender a tener a Cristo como un reflejo vivo.
1: Tremendo. Y ¿sabes que Eso suena tan bonito. Y posiblemente algunos de los jóvenes que nos están viendo o escuchando creerán que es bonito, es fácil, pero realmente es difícil. Yo creo que podemos hallar un equilibrio en estas cosas, ¿verdad? Porque por la fe nos dice Hebreos 11 que muchos hombres de la historia vencieron Enoch, Moisés, Abraham Sansón incluso todos estos hombres por la fe lograron vivir una comunión con Dios hoy en día nosotros con tantas distracciones y con tantas cosas que se presentan pues uno piensa ¿cómo va a tener fe en Dios? bueno la fe tiene que ser alimentada y la fe se alimenta a través del estudio diario de la palabra de Dios porque la Biblia es la autorrevelación de Dios la Biblia me dice ¿quién es Dios? si yo estudio la Biblia que habla de Dios, pues voy a tener fe en Dios. Ahora, esta Biblia, este estudio de la Biblia me lleva a mí a tener una relación con él que es a través de la oración. Y como tú le decías, esta fe es algo que se construye constantemente con el tiempo y permite que cuando tú y yo, que nosotros jóvenes, cuando estemos en ese momento, en el tiempo del fin, podamos tener la fe de Jesús. ¿Cuál es esa fe de Jesús, Meli?
0: La fe de Jesús es la que nosotros, a pesar de las adversidades, estamos 100% fieles, la fe que pase la prueba que pase, pastor, nosotros vamos a estar dispuestos porque estamos totalmente seguros de nuestro Creador, de lo que hemos aprendido, de cómo lo hemos conocido y hay algo que me, se me hace magnífico de lo que tú decías, era los apóstoles, ¿sí? uh -huh. ellos vivieron por fe porque todas y cada una de las travesías que ellos hacían era conforme a la fe que Cristo les había infundido y el ejemplo, ¿Sí? porque muchas veces ellos no sabían si el día de mañana iban a comer, pero Dios lo prohibía.
1: ¿sí? Tremendo, ¿no? Esa es la fe que mueve a las personas y por eso Dios tendrá en el tiempo del fin un pueblo que es fiel, que sobrevive por la fe y como lo dice esta frase, es una fe pero que no nos pertenece, Meli, ¿sabes? ¿Es la fe de quién? De Jesús, ¿Cuál es esa fe de Jesús? Que creo que también ya lo habíamos hablado antes Pero vale la pena resaltarlo Aquí la lección también lo resalta esta semana Es la fe Que cuando Cristo estaba colgado en el madero estaba, Él tenía mucha oposición La intensa persecución Parece que había llegado a su cúspide Ya no había aparentemente esperanza de nada El Padre tuvo que haberse separado de Él por los pecados que Jesús estaba cargando de ustedes y los míos, así que Jesús por primera vez en la eternidad y sobre todo en ese momento de la vida humana a los 33 años, por primera vez experimenta estar lejos de Dios así que él no ve realmente como era un humano, él dice ¿podré salir de esta? y entonces por eso la escritora americana Ellen White nos dice que entre esas terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios Jesús vence por la fe, creyendo en las palabras que su padre le había dicho y sabiendo todo lo que él había hecho por medio del Espíritu Santo y de los ángeles Jesús ah. vence y esa, esa fe que le permite vencer, que es de él también nos puede pertenecer a nosotros. En sí. el tiempo del fin vamos a, a nosotros estar en intensa persecución y vamos a tener una posición muy grande, por no decir la de todo el mundo, contra nosotros. Pero podemos vencer por medio de la fe de Jesús. Eso
0: es correcto, Pastor. Y vemos también que Cristo, en el momento que se separa del Padre, Siente como un vacío, ¿no? Sí. O sea, yo y reclama, que, ¿no? ¿Por sí. qué me
1: has abandonado?
0: O sea, yo me imagino esa escena, ¿no? Cristo eh, lacerado, maltratado, en una cruz, desnudo, ¿sí? Y bueno, ¿y ahora? Sí. ¿Sí? O sea, esperan, cargando el pecado de todos nosotros. Ahí vemos cuán amor nos tiene el Padre, ¿listo? Sí. Cuán amor nos tiene también Cristo. Por Entonces, dar la vida por nosotros, o sea, unos simples pecadores, sí. realmente. Pero ¿cuán valiosos somos frente a, al Padre, frente al, a Cristo, cierto pastor? Y vemos también acá que no fue casualidad que Cristo estuviera en la mitad de dos ladrones, ¿no? Uh -huh. Que todo esto fue a propósito también, porque ahí fue cuando Él se dio cuenta que realmente nosotros necesitamos de Él, cuando el ladrón que estaba al lado de Él lo reconoció. ¿Cierto? Y ahí es cuando él dice, bueno, por ellos es que yo estoy hoy acá, uh -huh. reconociendo pues, el amor que nos tiene hacia cada uno de nosotros.
1: Así es, Melino, nosotros tenemos un valor incalculable para Dios, aunque realmente no sea así, Él nos da un valor. ¿sí? Y esto nos, esto nos da a entender que el tiempo de preparación es ahora, es decir, la fe que yo tengo que creer en Jesús, debe ser ahora. Y esa fe que me va a permitir estar firme en el tiempo del fin. Yo he escuchado muchos jóvenes que me dicen, no, pastor, cuando digan la ley dominical, entonces me bautizo y me convierto y ya. Uh -huh. Eso no va a suceder, eso no va a pasar, porque la decisión es ahora. El tiempo de preparación es ahora, y como lo dice Pablo y como lo dice también Abacub, el justo por la fe vivirá. Así que debemos tomar una decisión, seguir al cortero, o seguir a la bestia, ¿cierto? Sí. Que allí se nos empieza a desarrollar un poco más que, que todas las profecías escritas en la, en la Biblia apuntan, como tú lo decías, de que va a haber un poder usurpador que se va a creer Dios, que es un poder sistema eh, con un sistema político religioso, ¿cierto? Que va a tratar de dominar el mundo.
0: Correcto. Y que
1: a medida que vaya pasando el tiempo y que cada vez vaya siendo más tensa la situación, cada vez las medidas y las reglas y las leyes van a ser más drásticas. ¿cierto?
0: Pastor, pero también debemos tener en cuenta que debemos tener cuidado en las elecciones que tomamos, ¿sí? No confiarnos. Muchas veces nos podemos confiar en que tal vez mañana, tal vez después, ¿sí? Cristo todavía se demora, ¿sí? sí. Entonces, el momento es hoy. Así es. Sí, el momento de elegir, el momento de preparación. Es hoy cuando aún podemos, cuando aún tenemos nuestras Biblias libremente para estudiarlas. Cuando no nos prohíben nuestro día de reposo. ¿sí? El momento es cuando nosotros podamos tener la capacidad para poder dar el Evangelio a todo el mundo.
1: Tremendo, ¿no? Y por eso nos damos cuenta que la persecución religiosa no es que sea algo nuevo. Siempre ha existido. Eh, nos damos cuenta que el primer perseguido fue Abel. Abel ¿Sí? lo mataron por hacer la adoración correcta a Dios. ¿Quién lo mató? Alguien que estaba haciendo o implantando un sistema de adoración falso, que es como el hombre cree, que, es, eh, que la tradición eh, supera los principios divinos. La persecución siempre ha estado en la historia de la humanidad y se ha desarrollado y así va a terminar. Personas que persiguen a otras personas que siguen a Dios.
0: Correcto. Y muchas veces... Esas personas que, que persiguen al pueblo de Cristo, pastor, van a, van a creer que lo que hacen está bien. Sí. ¿sí? Porque vemos que eso también le pasaba a Saulo de Tarso, ¿no? Que él era perseguidor de cristianos y él, Tremendo, en, sí. él creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. ¿sí? Hasta que llega Cristo y le muestra que no, que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿sí? Nosotros vamos a ver en el tiempo del fin que sí si vamos a ser perseguidos, ¿Sí? Y que las personas que persiguen van a decir, ah, pero yo estoy bien. ¿Sí? El que estás equivocado eres tú, porque uh -huh. tú estás hablando algo diferente. Porque siempre lo que es diferente nos da miedo.
1: Y sabes también aquí, que eh, algo que podemos comprender de lo que estás diciendo, es que de cierta manera no es culpa tampoco de esas personas, sino es culpa de ese sistema que los ha engañado porque Dios también trató de hacer lo posible para que las personas que están engañados bajo este poder religioso y político lo, se convenzan, lo sigan, lo aman, pero lastimosamente tomaron su decisión y siguieron a la bestia y tienen su marca y su sello que todavía no lo vamos a decir. Pero como tú le decías, nos damos cuenta que, que eh, el último eslabón de, de este gran conflicto es una intensa persecución como nunca antes había en la Tierra. O sea, era una persecución poderosa donde, donde van a haber muchas presiones y se contempla todo que empieza por sanciones económicas ¿Sabes? Cuando antiguamente eh, iban a gobernar o iban a invadir otro reino, otro castillo de otro lord o un rey Lo que hacían primero era sitiarla, es decir, hacían crear una crisis económica Nadie podía vender, nadie podía comprar, nadie podía comer, nadie podía hacer nada. Bajo esta crisis económica, ahora empiezan a sancionar leyes, ¿cierto? Y las leyes son de muerte. El que esté conmigo vive, el que no, muere. Nos damos cuenta que al final del tiempo va a ser la misma estrategia. Se van a caer todas las economías mundiales y nadie podrá comprar ni vender. Solo el que tenga la marca, es decir, el que siga ese sistema religioso que... Implanta un falso sistema de adoración. Correcto. Y están los que siguen a Dios, que tendrán que huir, porque el ángel dice huir de la gran Babilonia. Uh -huh. Babilonia cae, ahora tienen que huir de ella, ¿cierto? Entonces, esta persecución va subiendo cada vez más de, 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 de nivel, nivel, de nivel, de sí. nivel, de nivel, a medida que Cristo esté más cercano al mundo. Porque Satanás tratará de hacer lo posible por presionar tanto a los hijos de Dios para hacerles tomar decisiones drásticas. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener comida, casa, todo. Mucho a poquito lo tenemos. Pero llegará el momento en que pasarán días sin comer nada, sin tomar nada. ¿Qué decisión tomaremos?
0: Sí, pastor. Inclusive la Biblia nos dice, la Biblia nos habla uh -huh. y nos dice que, que va a ser como en los tiempos de Israel, ¿no?
1: Que las
0: madres se comían a sus hijos, o sea, imagínense el momento tan difícil para el pueblo de Cristo.
1: Y para la humanidad y entera, Y para la ¿sabes? humanidad
0: entera, y también nos vemos, Pastor, que... Es el tiempo del fin. <risa> y el tiempo de huir, <risa> literalmente, de huir, sí. ¿sí? Pero vemos que no todos tenemos que huir. Hay personas que deben quedarse acá, porque la Biblia lo es claro, la Biblia dice que debemos evangelizar hasta el momento final.
1: Hasta cuando sí. se cierre la puerta Pero si...
0: lo que tú dices El sello ¿sí? ¿Quiénes tendrán el sello de Dios?
1: El sello de Dios o la marca de la bestia la y, 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 y para ir terminando Melia allá se nos presenta que solo hay un, un mediador Que es Jesús La Biblia nos dice que solo es Jesús Pero este sistema falso Que es religioso Y que tiene afines con la política Se cree Dios Quiere tener el poder de perdonar los pecados O sea Funge como un falso mediador, ¿sí? Sí. Y nos damos cuenta que esto es una blasfemia. Y una blasfemia es o se define como cualquier persona o ser humano que dice o se considera Dios o ponerse en el lugar de Dios. Por eso lo, lo del anticristo es bastante interesante, ¿verdad?
0: Claro que sí, pastor. Vemos que anti no siempre es lo contrario,
1: o sea, ¿no? en contra de,
0: en contra de. No siempre. Muchas veces, o lo que nos hablaba la lección en este momento es que anti también es en lugar de, ¿sí? Así es. M nosotros debemos estar muy pendientes de ello, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, ah, es que eh, nosotros somos en lugar de Cristo, ¿sí? Uh -huh. O venimos a hacer el papel de Cristo. Tremendo. Demos. Tener mucha atención a eso
1: Eso es una blasfemia Hacer prerrogativas y tener privilegios Que solo le pertenecen a Dios Pero tomarlos como propios y no otros O sea, un humano perdonar a otro humano pecador Eso no es concebible ¿Qué mensajes tienes para los jóvenes? Bueno, para el día decirlos? de
0: hoy mi mensaje es el tiempo es hoy, debemos prepararnos, debemos estudiar, debemos eh, tener una relación constante con Dios y mejorar nuestra oración, porque cómo nosotros vamos a saber que somos salvos por nuestra relación, por la fe Jesús, que tengamos constantemente pastor esa es mi invitación del día de hoy, que estudiemos, que aprendamos de Cristo y que al el momento de vernos al espejo no veamos a Melis, no veamos al pastor Daniel sino veamos a Cristo en reflejo Amén. vivo
1: así es jóvenes el tiempo está cercano, el tiempo está llegando a su fin, todo se está desencadenando, todo se está dando. Aunque no sabemos el día ni la hora, el Señor nos ha provisto muchos mensajes que nos dan a entender cómo se va a desarrollar el tiempo el fin. Así que el día para el que tú escojas por Dios es hoy. ¿Qué es el sello? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la marca? Bueno, no se lo pierdan que en el siguiente repaso lo vamos a estudiar. Amén. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.